0: der Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Patrick Flessner, Partner bei Lidex Capital, welcher das Buch Fast Scaling, The Smart Path of Building Massively Valuable Businesses vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin
1: Annalena Kümpel. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Patrick Flessner. Patrick ist Partner bei LeadX Capital Partners. Er hat nach einer Aussage ungefähr 70 Investments begleitet. Stimmt jetzt? und hat ein Buch geschrieben, das heißt Fast Scaling und wir haben uns im Interview darüber unterhalten, wie man ein Unternehmen skaliert, welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, was vielleicht auch der Unterschied ist zu der bekannten Methode Blitz Scaling. Welche Unternehmen haben das besonders gut gemacht? Wo sind vielleicht Fehler passiert, aus denen man auch lernen kann? Und wie führt man denn ein Unternehmen, das so schnell wächst? Es war ein total spannendes Interview. Patrick und ich haben heute aus irgendeinem Grund beide etwas Probleme mit der Stimme gehabt. Das heißt, wenn da ab und zu mal irgendwas absinkt, seht es uns nach. Und dann starten wir doch direkt mit dem Gespräch mit Patrick Flessner. Viel Spaß. Hallo Patrick.
2: Hallo Annalena.
1: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, ich halt freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Mir geht's hervorragend. Ich habe gerade eine Woche Urlaub hinter mir, bin voller Energie und freue mich auf das Interview.
1: Sehr schön. Dann lass uns direkt starten. Du hast ein Buch geschrieben. Fast Scaling, the Smart Path to Building Massively Valuable Businesses. Warum?
2: Ja, warum? Start with why? Ja, absolut äh, richtige Frage. Naja, ich bin ja In Investor und ähm, habe vor ja, fünf Jahren ähm, für die Metro-Gruppe den Corporate Venture Capital Fonds mit aufgebaut und äh, in dem Zusammenhang haben wir in frühphasige Unternehmen investiert, Teilnehmer des Metro Techstars Accelerator Programms. Aber der hauptsächliche Fokus war auf Investments in spätphase Unternehmen mit mindestens 10 Millionen Umsatz. Und so habe ich halt die ganze Bandbreite gesehen. Es sind insgesamt 70 Investments gewesen. Ich habe viel gesehen, was funktioniert, viel gesehen, was nicht funktioniert. Und klar ist es natürlich als Aufgabe eines Investors auch herauszufinden oder sag ich mal, äh, Patterns zu finden, was, was geht und was geht nicht, ähm, um, um das eigene Investment dann auch äh, zu verbessern, die eigenen Skills. Ähm, und dann ähm, sind mehr und mehr äh, Gründer immer auf mich zugekommen, haben gesagt, sie wollen eigentlich blitzscalen, ja, ob ich das Buch gelesen hätte, das er ja so toll, und in dem Zusammenhang habe ich dann immer die Frage gestellt, auch wie du jetzt, äh, warum? Warum möchtest du Blitzscaling? Ist, ist, und dann erschien es mir manchmal so, als, als sei das jetzt der Weg, wie man Startups groß macht, wie man Startups erfolgreich macht. Ähm, und da habe ich in der Tat eine ganz, eine ganz andere Meinung. Ja, in, aus meiner Meinung muss jedes Startup selber für sich die richtige Wachstumsstrategie finden. Und Blitzscaling kann die richtige sein, für manche Unternehmen, aber nicht für alle. Und dann, last but not least, habe ich dann eine, eine Studie gefunden, von Berkeley und Stanford gemeinsam mit Genome Report, die herausgefunden haben, dass 70% Prozent aller Startups daran scheitern, dass sie zu früh Gas geben, ja, go big fast, und da scheitern. Und was ich noch viel interessanter fand, war dann, jetzt das zweite Finding war, die Startups, die sich ein bisschen mehr Zeit lassen, wachsen am Ende 20-mal schneller als die, die, die zu schnell wachsen wollen. Und das alles in allem, habe ich dann gesagt, ja, eigentlich müsste man mal ein Buch schreiben, das eigentlich beschreibt, wie man es auf eine smarte Weise ein, ein Startup ähm, groß machen kann. Denn wir, wir wissen alle, die ersten Umsätze zu machen ist einfach, aber dann von den ersten ein, zwei Millionen Umsatz wirklich 10, 20, 50 Millionen zu kommen, daran scheitern ja ganz viele. Und, und das habe ich in meinem Buch einfach aufgenommen und gesagt, äh, einleitend, okay, Blitzscaling, Scaling, Premature Scaling, was sind die Unterschiede? Und im Grunde gesagt, ähm, wenn der Markt äh, von dir nicht verlangt, ähm, dass du richtig schnell wachsen musst, nur einen Fokus auf deine Umsätze haben musst, dann ist es viel schlauer, erstmal ein solides, solides Fundament für das Wachstum zu schaffen ja, und, und dann, dann zu skalieren. Und das ist in dem, in dem Buch äh, beschrieben.
0: Mhm.
1: Lass uns mal dieses kurze Fundament, was du am Anfang deines Buches gelegt hast, hier auch legen. Blitzscaling, Fastscaling, Premature Scaling. Das ist eigentlich kein so schwieriges Wort. Aha. Was ist das?
2: Genau, ne? also Blitzscaling ist, ist wenn, man, wenn man sich den Markt ansieht und sagt, wenn ich jetzt nicht ganz schnell Market Shares äh, akquiriere, dann werde ich äh, an der Competition scheitern. Das ist wirklich, ich priorisiere Geschwindigkeit über Effizienz. Ja? Und, und Reed Hoffmann und christier sagen in dem Buch auch, das ist eigentlich eine sehr riskante Wachstumsstrategie ähm, und die auch nicht zu allen passt, ähm, weil sie eben ein, ein hohes, hohes Risiko des Scheiterns auch beinhaltet so und also wenn also der Markt das nicht verlangt zu zu schnell zu skalieren und das ist eine eine Form von premature Scaling denn premature heißt ja du machst es bevor du eigentlich bereit bist das ist blitzscaling ist eine besondere Art des premature Scalings ähm, und premature Scaling ist dann ähm, generell wenn du skalierst bevor du ähm, Sag mal, oder wie skalierst du, oder du investierst zu schnell in, in Wachstum, hires zu schnell äh, die ganzen Leute, ähm, willst zu schnell expandieren international, bevor du eigentlich dieses dieses Fundament erreicht hast. Und das ist dann eben fast scaling, es eben nimmt diesen Ball auf. Premature scaling ist du machst etwas zu schnell, zu früh. Was musst du denn erstmal machen, um dann eben nicht zu früh zu sein? Also um premature scaling zu vermeiden und das ist dann das das fast scaling, das ist einmal das fundament zu schaffen, das ist, besteht aus product market fit, product channel fit, die dann meistens zu ähm, gesunden unit economics und einer kurzen payback period führen. Was viele vergessen, wichtig als vierter building block eine skalierbare technologie und als fünftes, was hoffentlich jeder Gründer als, am Anfang macht, wirklich sichergehen ist es ein wirklich großer markt. Hm. Das ist das Fundament und beim, beim Fast Scaling vielleicht ist das auch noch nochmal zu sagen, wenn es dann äh, in, ins, ins Wachstum geht, Fast Scaling heißt nicht Slow Scaling, ja, es, es geht schon darum, schnell zu wachsen, aber eben auf dem gesunden Fundament. Und beim Fast Scaling ist es dann so, dass ähm, ich auch in meiner Erfahrung im Gespräch mit Gründern oft das Gefühl bekomme, ähm, skalieren heißt, ich investiere ganz stark in Marketing und Sales. Und das ist auch in Fast Game aufgenommen. Es ist ein, ein anderer Approach. Ja. Das ist immer noch der Fokus on Customer Success. Denn wenn ich die Kunden richtig glücklich mache, auch weiterhin, denn die, die ändern sich ja auch die Needs und, und wo man sie findet, in welchen Kanälen, ähm, immer weiter diesen Fokus auf Customer Success habe, werde ich auch weiter immer meine Unit economics verbessern, brauche weniger externe Finanzierung, und dann geht es in, in äh, ja, Vorhersehbarkeit, predictable revenues zu generieren, effizient zu wachsen, zu sehen, ähm, kann ich ähm, Wachstum und Cash Burn äh, gesund balancieren. Ja, und ähm, am Letztes als neunter Building Block geht es natürlich viel um Leadership, denn wenn man, äh, äh, als, als Gründer muss man natürlich ganz wichtige Entscheidungen treffen. Ja, was ist die richtige Wachstumsstrategie äh, für mich? Was ist der, welches der richtige Investor für mich? Ja, um das wirklich auch langfristig dann durchzuziehen. Also in dem, in dem Buch schreibe ich auch nochmal drei, vier Kapitel über, über Leadership und wie man ein, ein, ein gut funktionierendes Board of Directors aufbaut ja, und wie man, wie man Growth Capital aufnehmen kann. Ja, alles Leadership-Themen noch.
1: Dieser Unterschied zwischen Fast Scaling und Blitzscaling. Ich versuche es mal aktuell anzugucken. Ist das der Strategieunterschied zwischen Gorillas und Flink zum Beispiel?
2: Das ist eine gute gute Frage, vielleicht ein guter Vergleich. Ich weiß ehrlich gesagt zu wenig über Flink. Ich bin eher ein Skeptiker, was das gesamte Businessmodell angeht. Ja, Ich wäre sehr überrascht, wenn ich da einen Player sehen würde mit gesunden Unit Economics. Für mich sieht das alles ein bisschen danach aus und das macht äh, durchaus Sinn, aus strategie äh, Gesichtspunkten, so schnell zu wachsen, weil der Markt ist so ein Fleck. Ähm, ich würde eher dazu tendieren, dass beide wahrscheinlich äh, stark wachsen, bevor sie das starke Fundament gesetzt haben. Aber ich, ich vergleiche das immer... Ähm, auch so, wenn du jetzt die äh, E-Scooter die e nimmst, ja? wenn sich jetzt ein Unternehmen alleine auf Hamburg fokussieren würde und sagen würde, wir probieren jetzt erstmal Hamburg aus, machen das alles ganz in Ruhe und finden äh, unser Businessmodell, die starken Unit economics und dann gehen wir in den Rest äh, des Deutschlands und dann international, dann ist das äh, gesamte Europa schon vergeben. ja Und da glaube ich, in solchen Situationen ist es genau der Markt, der eigentlich verlangt, dass du schnell wächst und, und dass, dass du den Investoren findest, die das dann auch mitgehen. Insofern bin ich auch kein Kritiker dieser Investition oder was die Investoren da machen, sondern es ist einfach dem Markt geschuldet. Ja. Anders, ein gutes Beispiel hier Gymshark, ja, ist auch ein Riesenunternehmen. Ja, und die haben eigentlich nie externes Geld aufnehmen können, weil sie sich die Zeit gelassen haben, das Fundament erstmal zu bauen, um dann zu wachsen. Und das Schöne für Gründer, ist ja, wenn man das fast gelding betreibt oder betreiben kann, wenn der Markt es zulässt, man wächst ja effizienter. Man muss weniger Geld aufnehmen, denn wenn man zu früh schnell wächst, bedeutet das immer, hoher, hoher Cash-Burn. Denn die unit economics sind dann nicht gut. Die Payback-Period, also die Zeit, die man braucht, um die, um die Kosten, die man für die Akquise eines Kunden äh, ausgeben hat, wieder zurückzuholen, die ist dann immer noch relativ lang. Und das heißt, je mehr ich dann in, in Wachstum investiere, desto mehr externe Finanzierung brauche ich. Und wie wir alle wissen, das führt dann zur Dilution, zur Verbesserung des eigenen äh, Shareholdings. Und deswegen, aus Gründersicht ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schlau, das Fast zu betreiben, so lange und bis bis man an diesen strategischen im Englischen Inflection Point kommt, wo man sagt, jetzt muss ich Gas geben. Und wenn man den Punkt noch nicht erreicht hat, ist es total sinnig für jeden Gründer, ein bisschen äh, sorgfältiger auf das auf das starke Fundament zu gucken.
1: Am Ende gibt es doch auch nur ganz wenige Fälle, wo sowas wie Blitzscaling wirklich Sinn ergibt, oder?
2: Ja, ich habe eben jetzt schon mal über, über die E-Scooter gesprochen und in dem Buch Blitzscaling sind ja auch viele gute Beispiele genannt. Ja, was ich immer ganz toll finde als Beispiel ist Airbnb, die in Amerika ihr Businessmodell ähm, validieren wollten, die sich Zeit gelassen haben und plötzlich äh, kam dann Rocket Internet mit einem Klon in Europa ja, mit sehr viel Funding und war dabei, die Welt zu erobern. Und Da stand Airbnb vor der Entscheidung, fokussieren wir uns weiter auf Amerika, lass uns weiter Zeit oder... Ähm, nehmen wir jetzt ganz viel Geld aus äh, und, und äh, geht auf und äh, gehen in den Kampf gegen den Klon. Und das haben sie ja erfolgreich gemacht. Weil wir alle wissen, wie groß Airbnb heute ist. Also ähm, ich glaube, das ist ein, ein gutes Beispiel. Aber es sind eben, und das ist natürlich verständlich, die wenigen erfolgreichen, das sind die Dinge, über die man spricht ähm, und sagt, oh die haben das ja erfolgreich hinbekommen. Ähm, aber äh, dass auch Chris, äh, Chris Yee und, und, und Reed Hoffmann in ihrem Buch sagen, dass es sehr ho hohes Risiko ist und dass viele scheitern, das bleibt dann immer ein bisschen auf der Strecke.
1: Das heißt, du sagst schon auch, wenn es keine dringende Notwendigkeit für ein Blitzscaling gibt, dann lieber erst Fundament aufbauen und dann die Rakete zünden. Absolut, genauso Gucken wir mal rein, was denn vorher alles passieren muss. Also du hast ja so ein paar Punkte schon genannt, aber ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir uns das etwas tiefer angucken was ist denn so ein Zeichen, dass es losgehen kann als Startup mit dem Skalieren?
2: Also es sind ja die wichtigsten Sachen erstmal, ist, ist Product-Market-Fit und Product-Channel-Fit und wie ich vorhin schon sagte, das führt normalerweise zu guten Unit-Economics. Warum ist das so? Wenn du Product-Market-Fit hast, dann verkaufst du ja etwas, ähm, was die Kunden brauchen. Das ist ein starker Need-Markt und du hast eine Lösung gefunden, die diesen Need dann auch ähm, bedient, erfolgreich bedient. Ja, das ist immer die Frage, wie misst du eigentlich Product-Market-Fit? Da gehe ich auch über in, in dem Buch drauf ein. Für mich hat das viel mit den Kohorten zu tun, mit den Retention, mit der Retention-Rate der Kunden. Klar gibt es auch NPS und andere Dinge, auf die man schauen kann. Ja, aber wenn man das hat, dann ist erstmal so, der Kunde ist zufrieden. Wenn er zufrieden ist, hat er keinen Grund, woanders hinzugehen ja, oder zu kündigen. es ja, führt also zu einer langen Retention oder zum geringen Churn. Das erhöht den Customer Lifetime Value. Wenn die Kunden zufrieden sind und du kommst mit anderen Produkten, ähm, kaufen sie vielleicht auch mehr von dir. Ja? Das kann also auch den, den Basket erhöhen. Ähm, all das führt zu einem hohen Customer Lifetime Value. Und dann der zweite Punkt, Product Channel Fit. Ja? Ich, ähm, Marc Andresen hat ja mal gesagt, Product äh, Market Fit is äh, all that matters. Ja? Und das ist natürlich nicht der Fall. Und ich glaube, er meint das auch nicht so, sondern das ist eher provokant gesagt. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Aber du brauchst natürlich auch einen, ein Kanal zu den Kunden, der funktioniert. Und ich persönlich habe äh, viel auch in Hospitality-Industrie äh, reingeschaut und ähm, natürlich Restaurants. Und das sind also viele kleine Kunden. Und was ich da natürlich gesehen habe, ist ähm, manchmal, ein gutes Beispiel, Restaurateure, die kaufen selten digitale Lösungen, zumindest vor der Krise, Einfach nur, weil weil jemand angerufen hat. ja. Mit dem musste man viel sprechen. Und das sind natürlich extreme Kosten, wenn du Leute hast, die da von einem Restaurant zu Restaurant gehen. Ähm, und da führt es häufig dazu, dass die Customer Acquisition Cost viel zu hoch waren im Vergleich zu dem Customer Lifetime Value, denn Restaurateure, die Willingness to Pay, war relativ gering. Ja? Und deswegen war dieses Feed on the Street ein schlechter Kanal ähm, zu, zum Kunden. Und deswegen ist, ist der zweite Building, Block dieser Product Channel Fit, zu sagen, okay, ich muss Kanäle testen, ich muss den richtigen finden und wenn ich den richtigen habe, dann sind meine Customer Acquisition Costs auch, auch äh, gering. Ja, und dann hatte ich schon gesagt, das ist der dritte Wind im Block, das ist daneben eben hoher Customer Lifetime Value, geringere Customer Acquisition costs und in der Regel führt das dann auch zu einer kurzen payback period ja. Und wenn ich das sehe, dass ich dahin komme, ja, dass, dass der Customer Lifetime Value in die richtige Richtung geht, dass die Customer Kosten zeigen, dass ich, dass ich wirklich auch den richtigen Kanal habe, ähm, dann ja, ähm, möchte ich noch einen weiteren Schritt gehen. das habe ich leider auch ähm, in eigener Erfahrung mitbekommen. Ja, das ist, ähm, wenn ich mit Kunden spreche. Ähm, würde ich sagen, neun von zehn sagen mir, ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Microservices. Ähm, äh, weil wohl alle dann irgendwann erkennen, ähm, ich muss auch zusehen, dass meine Struktur, meine Technologie äh, mit dem Wachstum klarkommen kann. Und ich war involviert in ein Startup das am Ende eineinhalb Jahre verloren hat, weil die Technologie nicht reif war, nicht mit dem, mit dem starken Wachstum umgehen konnte. Deswegen ist der vierte Building Block, bevor man nochmal Gas gibt, bin ich mir sicher, dass ich äh, kein technical debt habe oder nicht zu viel, dass meine meine äh, meine Technologie auch ähm, mit dem mit dem Wachstum äh, umgehen kann. Deswegen the, the technology scalability ist dann make it a priority from day one ist so ein bisschen auch mein Motto. Äh, ja, und das wird haben wir schon angerissen. Der Markt leider Gottes glaube ich, dass viele Gründer am Anfang nicht genug äh, Arbeit äh, hereinstecken in den in den Punkt, wie groß ist eigentlich der Markt? Ähm, auch hier, glaube ich, das teilen wahrscheinlich viele Investoren diese Erkenntnis, dass wir immer diese Slides sehen, Slide 3, riesengroße Blasen, 7 Milliarden Markt, 10 Milliarden Markt. Aber wenn man dann genauer reinschaut, ähm, ja, sind die sind die Kunden klar segmentiert, ist, ist, ist es klar, was ist unser, unser Key-Target-Customer, wie sieht der aus, wie viel gibt es davon, ja, was würden die wohl im Monat, im Jahr dafür zahlen und dann wirklich so ein Bottom-Up-Approach von TAM zusammen, zusammen und zu sehen, ist der Markt wirklich so groß, weil es ist ja total schade, wenn Gründer wenn sich da reinstürzen in dieses, in dieses Abenteuer und ich beneide jeden Gründer darum, ich habe es ja selber nicht gemacht, aber dann zu erkennen, dass der Markt gar nicht groß genug ist, ist eigentlich schade. Aber deswegen gebe ich in dem Buch auch nochmal darauf ein, dass, also klar, ihr müsst sicherstellen, dass der Markt groß genug ist, und das ist auch immer eine Frage, die beim Wachstum, beim Skalieren immer wieder kommt. Ja, wenn ich in ein anderes Land will, muss ich mir anschauen, wie groß ist denn der Markt? Sollte ich in einen anderen Markt gehen? Wie sehen da die Kunden aus? Haben die andere Needs? Haben, muss ich einen anderen Kanal finden? Aber ist der Markt auch da groß genug? Ist ein neues Produkt, das ich in den Markt geben will? Wie viel kann ich davon verkaufen? Wieder eine Marktfrage. Also diese, diese Fragen rund um Marktgröße, die äh, verlassen einen Gründer selten und sind immer wieder Themen in, in Board Boardmeetings.
1: Und die sind ja auch unglaublich schwierig. Also ab dem frühphasigen Businessplan, da habe ich ab und zu mit den Startups zu tun, sehe ich immer wieder, dass Marktzahlen so zu 80 Prozent mehr geraten sind, als dass die irgendeine Basis haben, weil die Leute gar nicht wissen, wo sie sie hernehmen sollen. Deswegen schauen wir da vielleicht nochmal rein. Und du hast gerade drei wunderbare Abkürzungen genutzt, die wir einfach mal als Einstieg nehmen und erklären können, weil ich nicht glaube, dass alle HörerInnen sie kennen. Tamsam was ist das?
2: Also TAM ist der, ist der Total Addressable Market, ja? also du könntest jetzt mal, wenn wir anfangen würden, du hast eine Lösung für, für Restaurants, mal, machen wir es mal so, du hast eine Lösung für Restaurants, dann guckst du dir an, wie viele Restaurants gibt es weltweit. Ja, dann hast du die Anzahl der Restaurants und dann musst du dir überlegen, was kann ich ähm, von denen verlangen im Monat, am besten auf, auf äh, Cross-Margin Ebene, aber gehen wir mal vom Umsatz aus, also wie viel Umsatz mache ich im Jahr mit einem dieser potenziellen Kunden, und wenn ich das zusammen multipliziere, dann komme ich auf den Total Addressable Market. Nun ist, ist es so, ähm, Restaurants äh, sind nicht alle gleich. Ja? Du hast die McDonald's, du hast die großen Ketten und du hast den kleinen Luigi äh, an der Ecke. Ja? Und da musste ich natürlich fragen, für wen ist meine Lösung eigentlich geeignet? Ja? Und wenn es dann nur ein Teil des Marktes ist, nehmen wir mal für kleine Restaurants, dann, dann wirst du mit deiner Lösung diese großen Ketten nicht erreichen. Also serviceable sind dann nur die kleinen Restaurants. Und wenn du dann in den kleinen Restaurants wieder schaust, ja, könnte es ja theoretisch sein, dass du sagst, okay, der Italiener braucht, der Grieche nicht, das ist ein schlechtes Beispiel, aber so müsstest du weiter granular herausfinden, welche dieser Kunden kann ich denn wirklich ähm, adressieren und da gibt es ähm, äh, noch so Themen wie ähm, auch die Go-to-Market-Strategie spielt eine Rolle, ja? wenn ich wenn ich eine Lösung habe, ähm, zum Beispiel eine Plattform, wo ich brauche Supply und Demand und ich habe ähm, Demand vielleicht nur in den Großstädten, ja, dann, dann kannst du auch nur die Kunden berücksichtigen, die sie in Großstädten sind, wenn nur die sind service. Also wirklich die Frage, auch geografisch, ja, schön ist, die Welt zu haben, aber erstmal vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren ist es nur Deutschland oder ist es ist Deutschland oder DACH. Ja, wie viele davon sind dort? Und nur die kann ich dann erreichen. Das ist der service Addressable Market. Und das Letzte ist dann der service Obtainable Market. Von dem Markt, den ich theoretisch ähm, wirklich ähm, adressieren kann, wie viel werde ich denn davon bekommen? Wie viel kann ich da äh, erreichen? Hm. So, und jetzt, wenn du jetzt von frühphasigen oder Seed-Phasen sprichst, natürlich, das ist immer schwer zu sagen, weil du wenig Datenpunkte hast, ja? Dann, glaube ich, kannst du natürlich mit so Rules of Thumb arbeiten. Wenn du ein bisschen später bist, dann hast du ja Anhaltspunkte, ne. Du hast zum Beispiel eine Conversion Rate, ja. Wenn du jeden fünften, jeden fünften theoretisch äh, akquirierbaren Kunden erreichst, dann hast du eine Conversion Rate von, von 20 und kannst vielleicht dadurch mit Fug und Recht annehmen, dass du von dem Service Adressable Markt dann 20 auch wirklich ähm, erreichen kannst, dass du dann an den Weg vom Serviceable Addressable Market zum Obtainable Market machen kannst. Ja, und so werden, so werden vermeintlich große Märkte plötzlich sehr, sehr klein, wenn du es ganz granular und richtig machst. Ähm, denn am Ende, also vielleicht das noch, das fängt ja alles mit dem Kunden an. Du musst als erstes ganz klar definieren, wie sieht mein idealer Kunde aus. Denn nur die solltest du auch angehen. Denn wenn du Zeit auf anderen verbringst, ja, sind, die sind, im Zweifel werden die immer unzufrieden sein. Die werden wieder weglaufen, die werden ähm, kündigen und sind auch schwer zu akquirieren. Du hast also viele Touchpoints. Vielleicht hast du auch viele Service-Themen mit den Support-Themen. Das sind alles Kosten, die ähm, dein ganzes Businessmodell kaputt machen können. Deswegen ist es so wichtig, als erstes klar zu definieren, wer ist mein, mein Key-Target-Customer? Und von da aus die Marktgrößen zu berechnen.
1: Und wenn ich das richtig raushöre, dann verändern sich ja die Daten, die man selber hat. Also das Wissen, was man hat, wächst über den eigenen Markt. Das heißt, man muss sich klar machen, am Anfang arbeite ich mit Thesen über meinen Markt, die ich so gut wie möglich ausgearbeitet habe, aber der Markt wird sich immer weiterentwickeln in meinem, in meinem Businessplan. Also das ist kein statischer Bereich, wo ich sagen kann, so sieht ein Markt aus und ich muss da immer wieder drauf gucken und mich immer weiter an eine realistische Vorstellungen rantasten und rantesten.
2: Ja genau, du musst am Anfang natürlich ein bisschen mit Thesen arbeiten. Ne? Also ich glaube herauszufinden, wie viele deiner Kunden es gibt, in deinem relevanten Markt. Das sollte irgendwie möglich sein, zumindest annäherungsweise. Ja, und dann musst du natürlich eine hoffentlich realistische Annahme über über auch ähm, die Umsätze äh, machen, die du die du mit den Kunden machen kannst. Ähm, aber ich sehe dann eben diese Fehler, die man sieht, das sagt äh, die Restaurantindustrie in Europa ist 30 Milliarden. Ja, und dann kommt ein Gründer und sagt, das ist, das ist mein, mein, mein Markt. Ja, und das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Ja, welche Restaurants sind es? Ja, welche, welche Märkte? Ähm, wie kannst du sie adressieren? Ja, und wenn du da schon falsch liegst, ganz oben, ja, dann äh, kann es unten bei Sommen dann auch relativ klein werden. Ja, und das ist, das ist dann schade. und, und für mich ist das irgendwie, ich denke immer, wenn ich das jetzt machen würde, wenn ich mich über nicht gefunden würde, das Erste und Wichtigste, was ich machen würde, ist, ähm, nachdem ich hoffentlich einen, einen wirklichen Pain gefunden habe, zu gucken, wie groß ist der Markt. Und da eher, eher ein bisschen konservativ rangehen, als äh, zu, zu optimistisch. Ja,
1: und eher ein bisschen intensiver. Und
2: Marktübernahme, Entschuldigung, weil Annalena vielleicht ist auch noch, das, ist, Märkte entwickeln sich ja auch. Es ja? ist meine total schön, dass, dass manche Unternehmen auch Märkte äh, entwickeln. Ja? Ähm, Ford sagt immer, hätte ich meine Kunden gefragt, dann hätten was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja, also es gibt natürlich auch Produkte, die Märkte entwickeln, das ist auch schön. Und, und Märkte sind auch dynamisch, ja. Hoffentlich geht man ja mit seinem Produkt in einen wachsenden Markt und nicht in einen schrumpfenden Markt. Ja, aber das ist also diese zeitliche Komponente, die Dynamik in Markt sind natürlich auch zu berücksichtigen. Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn wir fortnehmen, bei dem, der hat zwar einen neuen Markt geschaffen, aber dieses diesen ganzen Marktmobilität, den gab es ja schon.
2: Genau, ähm, ja. ja, aber ich.
1: Das wäre ja eine Lösung. Ja, aber jetzt
2: genau, ähm, jetzt frage ich, es ist ein sehr schönes, äh, habe ich noch nie so gesehen, Ja, aber hätte Ford gesagt, mein Markt ist so groß, weil das ist der Mobilitätsmarkt, Ja, dann, ähm, dann wäre es ja auch falsch gewesen. Ja? Denn damals zum Beispiel konnten sich ja viele Leute auch keine Autos zum Beispiel leisten. Das heißt, ähm, der, der rein theoretisch adressierbare, der Total Addressing Markt ist war, war sehr groß, aber wer konnte eigentlich serviceable sein, ja wer konnte sich so ein Auto überhaupt leisten ja ähm, und wie viele konnte ich eigentlich auch herstellen in, in der Zeit, ähm, also da, da geht es dann auch in die, in die in die andere Richtung, also wenn man da sagen würde, mein Markt ist der Mobilitätsmarkt, das ist der oben sehr groß, ne, das, so kann man rangehen, da muss man nur den serviceable Markt eben äh, granular genauer machen, ja, das ist eben der Automarkt ja, und äh, wie groß der damals war, ähm, wusste Ford auch nicht, ja, aber
1: nee. Erstmal war der Null. Den hat er sich ja gebaut. Ja, genau. Ja, cool. Wie ist es denn in Deutschland? Skalieren Startups hier eher zu früh oder zu spät?
2: Ich habe das Pattern eigentlich, also wir haben in Westeuropa investiert und sind auch investiert in einige Unternehmen jetzt global in Israel oder auch in Amerika. Ich habe... Da jetzt kein, kein, keine Anhaltspunkte dafür, dass es in Deutschland schlechter oder besser ist als anderswo, ehrlich gesagt, aber vielleicht sind meine Datenpunkte da auch zu, zu gering. Es ja, ist einfach eher ne, so eine Studie von Berkeley und Stanford, die haben sich 3200 Startups angeguckt, ja das ist ja auch schon mal eine, eine relevante Menge ja und, und das war für mich nochmal wichtig, dass... Sowas auch nochmal bestätigt, was mein eigener Eindruck ist von äh, den Gründen den, den fürs Scheitern und das Gründen für, für, für erfolgreiches Skalieren. Also ja, ich kann natürlich irgendwie auch nur eine gewisse Anzahl von Unternehmen anschauen. Hm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch Basis des Buches eben äh, solche anderen Datenpunkte waren.
1: Hm. Wie ist das denn... Wenn man nicht auf seine Basis achtet. Es gibt ja diesen einen ganz bekannten Fi äh, Film, mhm. diesen einen ganz bekannten Fall in Deutschland von Movinga, die unglaublich schnell gewachsen sind und die zumindest sagen, dass alle Analysen zusammengebrochen sind daran, dass einfach die internen Prozesse noch nicht gestimmt haben, dass die Burnrate zu hoch war und die mussten ja fast alle Märkte, in die sie expandiert waren, wieder Zumachen, nachdem sich da die Investoren zusammengesetzt hatten und es einen riesen, riesen Skandal gab. Ähm, passiert sowas häufiger im Kleinen und man bekommt es einfach nicht mit, weil es noch keine so großen Ausmaße hat?
2: Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass man das häufiger im, im Kleinen hat. Aber jetzt in, in dem Buch nenne ich natürlich auch andere, die extrem viel. Ja, die na, große Unternehmen, ne, die, die, die an, den, an diesen Themen gescheitert sind. Ähm, ich glaube schon, also wenn, ich kenne Movinga jetzt persönlich, habe ich die Zahlen nicht gesehen, ja. Ähm, aber wenn du, wenn du das nicht schaffst, im Kleinen zu klären, dass deine Uni-Economics äh, funktionieren, und da bei dem Punkt, glaube ich, habe ich äh, ein bisschen Bauchschmerzen bei Movinger. Wenn ich nur aus der Ferne drauf gucke, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem war. Ähm, so Und dann kommst du ja genau in dieses Thema, dass du mh, äh, dass du sehr viel Geld ausgibst für Kunden, die am Ende das Geld nicht einspielen. Du wächst zwar, weil du immer wieder neue Kunden akquirierst, also die Topline geht, aber das sickert nicht nach unten durch, weil die Kunden entweder nicht wiederkommen ähm, oder die Marge, die bei dir hängen bleibt, zu gering ist. So, und dann kannst du natürlich über einen gewissen Zeitraum immer weiter wachsen und das sieht wenn du jetzt nur auf die, auf die Umsätze guckst, sieht das ja erstmal beeindruckend aus, aber das ist halt irgendwie sehr, sehr gefährlich, weil sobald du nicht mehr das Backing deiner Investoren hast, die sagen, nochmal 30, nochmal 50 Millionen, weil wir dran glauben, dass du es langfristig hinbekommst, ja dann, dann ist das Scheitern eigentlich vorprogrammiert. Aber ich hoffe, dass, dass viele das früh erkennen. Aber wie gesagt, ich meine, ich gucke mir ja viele Unternehmen an und ich sehe vielfach, dass, dass, die Gründer zu sehr auf dieses, auf diese Topline achten, zu sehr auf das Wachstum. Und ähm, man kann natürlich auch nicht, nicht, wachsen. Das geht auch nicht, ja. Ich glaube, dann ist es auch schwer, das, das Funding zu bekommen. Aber immer so ein bisschen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie schnell will ich wachsen und ist das jetzt eigentlich gesundes Wachstum? Das fängt im Kleinen an bei kleinen Unternehmen. Das sollte man aber auch als großes Unternehmen nicht vergessen, denn es kommt immer wieder auf zum gleichen Punkt: Wenn der Markt von mir nicht verlangt, dass ich das, dass ich schneller mache, dann ist es sicherlich gesünder und effizienter, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Ja, ich, ich bin immer, ich bin immer wieder beeindruckt von Gymshark. das muss ich schon sagen. Ja. So ein Unternehmen aufzubauen ähm, und sich die Zeit zu lassen. Die Kultur, die Kultur aufzubauen, dass man, dass man nicht, wie äh, wild verbrennt, sondern erstmal die das Fundament legt. Ich finde es toll, wie er das gemacht hat mit den Influencern, dass er dann einen günstigen Kanal gefunden hat zu den Kunden. Also, das ist für mich so ein gutes Beispiel, ja.
1: Lass uns mal dann ganz kurz in Gymshark reingucken. Erstmal, was machen die für alle, die sie nicht kennen?
2: Ja, ne, die, machen Kleidung für, äh, fokussiert auf, auf Fitnessleute.
1: Ja, so und das ist ja, das ist ja jetzt ein Markt, da gibt es schon ganz schön viel. Also da gibt es viele große Marken und viele kleine Marken. Und wie sind die auf diesen Markt raufgegangen? Und vor allem, wie sind die so extrem gewachsen?
2: Also auch da nochmal sagen, ich habe leider nicht in den Gymshark reingucken können. Ja, sehr, sehr leider. Aber was ich halt sehe, ist, die haben natürlich auch erkannt, es gibt, es gibt schon sehr viel. Ne? Aber ich glaube auch der, der Gründer aus eigener Erfahrung, er war eigentlich immer unzufrieden mit den Produkten und hat jetzt überlegt, okay, wie müsste denn eigentlich das Produkt aussehen, das mich zufrieden macht? Und für die scheint er ja erstmal entwickelt zu haben. So, und dann hat er das Produkt und vielleicht hat er auch Product Market Fit. Ähm, dann hat also er die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich in diesen Riesenmarkt rein, der ja von allen anderen großen Playern eigentlich schon besetzt ist? Und er ist dann sehr über die, die Influencer-Schiene gegangen, hat sich halt Leute genommen, ähm, ganz bekannte äh, Fitness, Leute, die dann seine Kleidung getragen haben. Und so hat er halt dann über Word of Mouth ähm, das hinbekommen, dass Leute auf Jim Gymshark aufmerksam geworden sind ähm, und hat dann äh, seine Marke so in den, in, den, äh, in den Markt bringen können. Ja, dann hat er ein gutes Produkt und einen schlauen Kanal. Ja, Da stimmen dann auch die Union Economics. Und wenn die Union Economics stimmen, ja, in seinem Fall war es sogar so, dass er eben noch nicht mal externes Finanzierung aufnehmen musste. Hm. Also insgesamt dieses Thema Product Market Fit. Aus eigener Erfahrung, ja, viel getestet, gemacht, gefunden. Produktmarkt ist da. So, wie kriege ich Channel -fit hin? Sehr schlau gemacht, sehr intelligent. Zu diesem Zeitpunkt führt zu guten Union Economics. Wenig Finanzierungsbedarf ist gut. Das Technologiethema ist da wahrscheinlich, sag mal, jetzt nicht so, nicht so ähm, äh, wichtig wie, wie bei NASAS-Lösungen, ähm, anderen Plattformen, aber sicherlich auch wichtig. Ja, und der Markt ist halt riesengroß. Also, da, da sind wir uns einig, ja. Ein, ein Riesenmarkt und den er jetzt auch bespielen kann.
1: Mhm. Bei so einem Produkt zum Anfassen sind es ja die Lieferketten, die hier glaube ich die Technologie ersetzen. Wenn du keine skalierbare Lieferkette hast, dann kannst du vorne so viel skalieren wie du willst, dann genau. kommt halt kein Produkt an. Ne?
2: Ja, weil es keinen Bottleneck haben oder zumindest wissen wo dein Bottleneck ist. Ja,
1: ja um es dann auch zu beheben. Ja. Spannend. Du hast ja in deinem Buch auch über Führung geschrieben und ich glaube, es ist was sehr Besonderes, eine Organisation aufzubauen, die sehr schnell wächst und wachsen soll. Ich höre schon von GründerInnen, die ja noch so in der Anfangsphase moderat wachsen und dann sind die plötzlich 15 Leute und merken, äh, im letzten halben Jahr ist ganz schön was passiert, ich muss hier irgendwas mit meiner Führung machen und wenn so eine Organisation skaliert, geht das ja ab einem gewissen Zeitpunkt noch viel, viel schneller, das auch Menschen in die Organisation dazukommen. Wie handelt man das?
2: Ich glaube, das Thema Mensch ist sogar ganz, ganz wichtig, auch nachher beim Skalieren, also beim Fast Scaling, ist das nochmal, ähm, es ist ja eins, wenn du einen mit guten Annahmen hinterlegten Growth-Business-Plan hinlegst. Das andere ist, ähm, finde ich auch die Ressourcen, die das dann am Ende äh, umsetzen können, also Execution. Und da ist ähm, tatsächlich ähm, gute Mitarbeiter, ähm, oft auch nochmal ein Bottleneck. Ja? Also ich kann natürlich einfach sagen, ich brauche, um das zu machen, 50 weitere Sales-Leute, 10 Leute weiter im Marketing und ein bisschen Customer Success ähm, Support. ja. Aber die Leute dann zu finden und zu hiren, ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger wichtiger Punkt und ganz, ganz ganz schwierig, denn auch zwischendrin werden andere wieder das Unternehmen verlassen. Deswegen sage ich im, in meinem Buch auch, ähm, wenn ich an diesen Punkt komme, ich glaube, ist dieses Thema von einer flachen Hierarchie zu einem wirklich großen Unternehmen etwas sehr Schwieriges, auch kulturell das alles hinzubekommen, dass ich eigentlich ein Fan davon bin, sehr frühzeitig in jemanden zu investieren, der da ein Profi ist. Also das Thema Chief People Officer, ähm, wie auch immer du ihn nennen willst, ähm, ist für mich ein, ein ganz wichtiges Thema. Jemand, der der wirklich das Ganze langfristig plant und im System hinterlegt, wie komme ich an die guten Leute ähm, und dass eben dann die das Thema menschlich das Bottleneck wird. Also ganz wichtig, ja. Und für den Gründer oder die Gründerin, ja, es ist natürlich etwas anderes, wenn ich an mein MVP habe, mit drei Leuten im Raum sitze, ähm, zur, zur Führung eines Unternehmens mit 50, 100 oder 200 Menschen. Ja, das ist, ähm, liegt auch nicht jedem.
1: Es verändern sich ja auch alle Aufgaben, die so täglich auf der To-Do-Liste stehen, oder?
2: Ob sich die Aufgaben alle ändern, weiß ich nicht. Ne? Also ich meine. Es ist jedenfalls so, du, bestimmte Aufgaben kannst du ja am Ende gar nicht mehr erledigen. Ja, wenn wir nochmal beim Thema Mensch sind, du kannst am Anfang vielleicht als Gründerin mit deinem Netzwerk ähm, die die ersten wichtigen Hires machen, ja, aber das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn du 50 Leute äh, anstellen musst. Äh, wenn du es dann alles selber machst, hast du ja für die eigentliche Arbeit äh, keine Zeit mehr. Das heißt, du musst ja du musst du da natürlich als, als Gründerin irgendwann äh, auch Dinge abgeben können, ja. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, ich spreche in meinem Buch, ich habe ja jetzt auch nicht den Blueprint, was ist ein guter Leader, ja, da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe da nur so ein paar Aspekte, die ich die, ich glaube, die, die wichtig sind. Das ist einmal dieses Thema Self-Awareness. Ja, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und wen, wen muss ich dazu holen, damit, meine, damit wir insgesamt als Team mega stark sind? Ja? Und ich glaube, das, das wird dann immer wichtiger, je größer das Unternehmen wird man muss halt irgendwie loslassen können muss die richtigen Leute akquirieren können gute Leute die dann im Grunde denen nicht darauf nicht sagen muss was sie machen müssen sondern im Grunde die 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 selbst äh, losgehen und, und machen ja und dann das Thema self regulation ist für mich nochmal ein wichtiges also ich möchte ungern mit Menschen zusammenarbeiten die wild rumschreien oder sich nicht im Griff haben ähm, das gibt mir eigentlich immer ein ungutes Gefühl ähm, diese Selbstregulierung finde ich strahlt immer etwas aus wenn und da läuft ja bei Startups immer viel schief. Wenn du da nicht die Ruhe behältst, glaube ich, dann wird das auch dazu führen, dass dass du nicht äh, so die, die Followerschaft bekommst. Und ja, Communication ist natürlich ein dritter, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wie kommuniziere ich? Und im Grunde kommuniziere ich täglich. Ja. Ich bin nicht ein Role Model. Ja, komme ich äh, mit kleinen Dingen, komme ich, komme ich früh zur Arbeit, arbeite ich lange, bin ich, bin ich jemand, der, der auch mal der anpackt. Ja, und wenn ich, wenn ich sage, wir müssen äh, kosteneffizient wachsen, ja, lebe ich das dann auch vor. Ähm, sage ich, der Customer Success ist mir das Wichtigste, ja, aber in den Dashboards, in den Räumen stehen nur Umsatzzahlen für die nächsten drei Monate. Das sind so Themen, die fallen mir dann als Investor auf. Ja, äh, walk the talk. Ist ja er, ist er wirklich das, ähm, das Vorbild für, für die Mitarbeiter, lebt er diese Kultur, die er mir jetzt hier erzählt? Ähm, also Communication ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um, um dann die richtigen Leute zu bekommen, dieses starke Team aufzubauen, denn ohne das starke Team wird es wahrscheinlich äh, selten zu einem großen Erfolg werden. Mhm.
1: Sag mal, woher wissen GründerInnen eigentlich, wenn sie wachsen, wie die Strukturen aussehen, die sie aufbauen müssen? Das ist ja nichts, was man so natürlich wüsste und ich hätte jetzt spontan keine Ahnung.
2: Ja, ne, ist, glaube ich, eine gute Frage, aber... Ich glaube, und vielleicht das ist es auch nochmal ein Punkt aus meinem Buch, das Ziel dieses Buches war ja nicht, ein Marketingbuch zu schreiben, ein Salesbuch zu schreiben, ein Customer Successbuch zu schreiben, sondern im Grunde dient es dazu, den Gründern zu helfen, company-wide, also unternehmensübergreifend, die richtigen Fragen stellen zu können. Ja, denn du kannst am Ende als Gründerin ja nicht alles machen, aber du solltest schon die richtigen Fragen stellen können. Und wenn du etwas siehst, was offensichtlich nicht funktioniert, dass du dann tiefer reingehen kannst. ja Aber dazu gehört natürlich, dass du dir eben die richtigen Leute früh dazu holst, wenn du. Sag ich mal, eine einen starke Idee hast und du hast die erste äh, Validierung, dass das etwas ist und vielleicht kannst du auch Leute begeistern, dass es ein großer Markt ist, dann kriegst du ja hoffentlich auch die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben in den in einzelnen Bereichen, die dann wissen, wie sie ihre sales organisation aufbauen müssen, um dieses Produkt hinreichend an den Markt zu bekommen. Ja, Aber auch da, gerade in den frühen Phasen, ist wahrscheinlich auch viel mit ähm, mit äh, probieren, Habt viel mit probieren zu tun und ähm, das ist ja gerade diese dieses Abenteuer, das Gründer dann und Gründerinnen dann angehen, viel auszuprobieren. Aber sobald es einigermaßen läuft, ist ganz wichtig, die Leute dazu zu nehmen, die dir dann sagen, wie es funktioniert und vielleicht auch schon mal gemacht haben, die es schon mal erfolgreich gezeigt haben.
1: Ich habe noch eine Frage zum, zum, zum Buch und auch zu dir. Die erste Sache, die mich interessiert, wenn man so ein Buch schreibt, wie groß ist eigentlich die Zielgruppe dafür?
2: Ja, sehr schöne Frage. Also, habe ich mich auch gefragt, und ähm, zum Beispiel habe ich es ja nicht in Deutsch geschrieben, sondern in Englisch. Ähm, damit wird der Markt natürlich sehr viel größer. Ähm, aber leider ist es kein Kochbuch und kein Roman. Deswegen sage ich immer Scherz, ist also ähm, leider wird man mit Bücherschreiben nicht, nicht, nicht reich. Das war nicht das Stil des Buches, sondern es war wirklich darum äh, dafür gedacht, versuchen sogar zu versuchen, weltweit Gründer zu erreichen und denen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, eben nicht durch dieses growth Valley of death äh, gehen zu müssen und dann zu scheitern. Ähm, der, der Markt ist im Grunde, wenn du so willst, ähm, oder vielleicht nochmal eine Klammer auf, im Grunde zielt das Buch ja auch nicht, also der key Talk customer ist eigentlich jemand, der schon gegründet hat und sich jetzt fragt, wie mache ich es groß? Ja, aber ist es ist natürlich auch für Gründer oder die, die jemand, der Gründer werden möchte und frühzeitig sich sagt, ich möchte es eigentlich schlau aufbauen und langfristig denken, das sind dann auch die Key-Target-Customer. Ja? Aber im Grunde bist du dann bei den Gründerinnen und Gründern, ähm, die, sage ich mal, ähm, ja dann durchaus weltweit ähm, die Anzahl der, der Key-Target-Customer ausmachen. Ja? Aber die zu erreichen, ist schwierig. Ja? Jetzt bin ich auch nicht Reed Hoffman ja? und ähm, deswegen sind auch solche Gelegenheiten wie mit dir heute, Annalena, natürlich ganz toll, denn wie gesagt, das, das Ziel war nie, mit dem Buch Geld zu sondern Gründer zu erreichen ähm, und das ist dann doch äh, ist dann mal schwieriger, schwieriger als gedacht, es funktioniert ganz toll, ich bin, bin überrascht und es ist auch so schön zu sehen, die das jetzt, also der in Israel, habe ich, haben wir ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, hat, die hat das erste ähm, Business Newspaper, das Thema jetzt aufgenommen. In Israel kaufen jetzt Leute das Buch. Das sind einfach, muss ich sagen, tolle äh, tolle Dinge, die ich sehe. Und dann das Beste ist eigentlich das Feedback von Gründern. Ja, das kommt dann halt doch schon immer rein. In, äh, zuletzt jemand aus Polen, der sagte, ah, das ist genau das, was ich brauchte. Das hilft mir jetzt bei der Entscheidungsfindung. Ähm, jetzt weiß ich, wie ich da rangehen soll. Und Sag mir bitte Bescheid, wenn du dein zweites Buch schreibst. Ja, da musste ich lachen. Ich glaube nicht, dass ich äh, kurz bevorstehe, noch nochmal ein Buch zu schreiben. Denn den Aufwand habe ich völlig unterschätzt. Ja.
1: Wie lange hast du gebraucht?
2: Ja, ich habe ähm, am Ende ein Jahr gebraucht. Ne? Ich habe am 15. März 2020, also direkt bei der Pandemie, gesagt, ich mache das jetzt. Ähm, ja, und dann habe ich am 15. März ähm, 21 veröffentlicht, also insgesamt ein Jahr. Und ähm, ja, ich musste ja auch lernen, wie schreibe ich ein Buch, habe mich damit befasst. Aber, und das war das erste tolle Gefühl, war halt da, als das Buch jetzt einmal geschrieben war, der erste Entwurf. Und als ich ihn dann gelesen habe, war mir klar, das ist noch ein langer Weg. Ja, viel, viele Wiederholungen, ähm, viele nicht zum Punkt. Ähm, und das war auch eines meiner Ziele, schon eine Art deutsches Buch zu schreiben. Also, man kann ja Sachen auch auf 600 Seiten schreiben, aber ich hatte mir schon vorgenommen, das to the point zu machen und mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das ist zum Beispiel etwas, was mich an amerikanischen Büchern häufig stört. So, und dann, es musste natürlich gut sein. Und dann die Überarbeitung, das hat halt extrem lange gedauert einfach, dass ich am Ende zufrieden war.
1: Dann habe ich noch eine zweite Frage. Du hast ja dieses Buch geschrieben. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, warum gründest du eigentlich selber kein Unternehmen und ziehst es groß? Weil wenn du ein Buch darüber schreiben kannst, weißt du doch zumindest theoretisch, wie es funktioniert, oder?
2: Ja, ich hoffe, dass viele Investoren wissen, wie, wie, wie es geht ja, und trotzdem nicht gründen. Ähm, ja, ich, also die Geschichte ist ähm, eigentlich eine ganz schöne. Ne? Ich habe ja nun äh, Jura studiert und während des Jurastudiums habe ich eigentlich schon immer gedacht, so richtig Spaß macht mir dieses Jura nicht. Ja? Ähm, aber ich war leider Gottes immer zu gut da drin und habe es dann immer weitergemacht und bin anschließend dann auch ähm, zu, zu Freshfields Broker aus Deringer gegangen, eine business law -Firm, eine super, super Erfahrung, ganz tolle Kanzlei, aber auch in der Zeit, in den vier Jahren, habe ich eigentlich immer wieder darüber nachgedacht, eigentlich will ich selber gründen oder auch die Investorenseite wechseln und irgendwann sagte mir mein bester Freund, also ich müsste jetzt endlich aufhören davon zu reden, ich müsste es einfach jetzt mal machen. Und da habe ich mich eigentlich noch nicht äh, äh, so, so gefühlt, dass ich das jetzt wirklich direkt umsetzen kann. Da habe ich dann entschlossen, nochmal den INSEAD-MBA zu machen. Das war 2008, 2009. Und wie du dich erinnerst, auf einmal äh, weiß ich, war in der, äh, der INSEAD in Fontainebleau und draußen wütete der, der Financial Crisis-Sturm. Und ich habe damals auch schon an einem an, an Businessplan gearbeitet für, für ein Thema im Education-Bereich. Ja, der Wort sollte dann auch langfristig eben genau in das, in das Digitale übergehen. Aber da war keine, kein Geld zu finden zu dem Zeitpunkt und auch für, für mich auf die, direkt auf die Investorenseite zu gehen, war, war das war da schwierig. Ja. Und irgendwann, ich habe jetzt vier Kinder, ja, ähm, ist es, ist es glaube ich auch, ähm, also ich fühl, fühle nicht mehr diesen Drang, den ich früher hatte, sondern bin eigentlich total glücklich mit der Investoren Rolle, denn im Grunde kann ich ja Entrepreneurship und, und das, was ich auch Transaktions, das Transaktionsgeschäft verstehe ich ja auch, das ist eigentlich eine, eine wunderbare Kombination und die Möglichkeit, mit vielen Gründerinnen und Gründern zu arbeiten, das ist auch, macht doch ehrlich gesagt sehr viel Spaß, ja, also ich will nicht sagen, dass ich das nie mache, aber mit jedem Tag nicht älter werde und das sagte mir meine kleine Tochter, Papa, du wirst jede Sekunde älter, ähm <lacht> <lacht> wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, glaube ich, geringer, ja, ja.
1: Okay, dann frage ich zum Abschluss noch nach einem Tipp für unsere HörerInnen, wenn es um das Thema Skalieren geht.
2: Ja, ein Tipp, für mich, ich würde immer sagen, also was ich mal anders an, angefangen, äh, wenn ich über das Buch spreche, manche Gründer manche sagen, ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen. Ja? Das ist schon mal, glaube ich, würde ich sagen, äh, der falsche Ansatz. Ich habe letztens über Elon Musk gehört, ähm, dass er, er gefragt wurde, woher er äh, das Thema Rocket Science verstehen würde. Er sagte, er hätte Bücher gelesen, mit Leuten gesprochen. Ja? Ähm, deswegen glaube ich. Wenn man, wenn man äh, ein Unternehmen gründen will, sollte man auch immer noch Zeit finden zum Lesen, denn es gibt wirklich sehr viele gute Bücher, die man lesen kann für verschiedene Phasen. Ne? Eric Rees, die Startup, ist ja ein ganz bekanntes Beispiel. Hm. Ähm, was ich auch sehr gut finde, ist Hack Hacking Growth von, von John Ellis. Äh, ein super Buch. Ähm, natürlich empfehle ich gerne auch meins und, und ich würde auch äh, Blitzscaling lesen, wenn es für den Gründer oder die Gründerin relevant sein könnte. Also ich glaube, mein Tipp wäre, sich ruhig mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, denn man lernt ja davon, was andere schon gelernt haben. Ja? und Das, glaube ich, beschleunigt das eigene äh, Lernen sehr stark. Das Zweite ist äh, meines Erachtens, dass man sich mit guten Leuten umgeben muss, ja? sowohl auf Investoren oder als Angel-Investoren, äh, dass die richtigen Leute dazu genommen werden, die auch persönlich passen und ähm, nicht nur wegen der äh, angenehmen Bewertung, sondern nur man sagt, okay, von denen kann ich lernen, äh, da nehme ich viel mit, die bringen mich auf, zum nächsten Milestone, ähm, das ist glaube ich auch nochmal was ganz Wichtiges. Also äh, ja, ähm, lifelong learning ja, im, ist, 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 Teil, ist immer Teil des Lebens und das würde ich als Kunde auch, auch so beherzigen. Ja.
1: Sehr schön. Also immer schön read only hören, hier gibt es ganz viele Buchtipps. <lacht> Absolut. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input zu deinem Buch.
2: Herzlichen Dank, hat riesen Spaß gemacht, Annalena. Vielen Dank.
1: Hab noch einen schönen Tag. Bis dann.
2: Na, ciao.
0: Das Buch Fast Scaling von Dr. Patrick Flessner umfasst 308 Seiten und ist für 15,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.fastscaling.io erhältlich.
1: Okay, das war das Gespräch mit Patrick Flessner über sein Buch Fast Scaling. Nehmt auf jeden Fall am Gewinnspiel teil. Es gibt eine ganz, ganz klare Leseempfehlung von mir und von verschiedensten GründerInnen aus meinem Umfeld für das Buch. Das lohnt sich sehr. Ich hoffe, ihr hattet Freude am Interview und konntet auch schon was für euch mitnehmen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns kommenden Sonntag wieder hören und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Fast
0: Scaling von Dr. Patrick Flessner. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel@startup-insider.com schreiben. Das war die 33. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Dr. Gerhard Paas, Diplom-Mathematiker mit Promotion in Makroökonomie an der Uni Bonn, welcher das Buch Künstliche Intelligenz – Was steckt hinter der Technologie der Zukunft? vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.